0: Bienvenidos a la última parte del podcast número 83 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, César Flagstad.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos se escucha.
0: Víctor Dalos.
1: Ay, cómo saludas, César.
2: Un saludo para todos. Jaja. <risa> <risa> ja. <risa> ¿Y quién les habla?
0: Sergio Vargas Segan 81 co
2: El cantante. El día de hoy yo traigo juego y cierro este podcast 83 con un jueguito que tenía en mi reserva desde hace algún tiempo y del que quería hablar eh, aprovechando que logré conseguir una versión física, Shovel Knight, Treasure Drop, y los voy a dejar escuchando Strike the Earth, que es la canción principal.
1: creo que es la primera vez que vamos a hablar oficialmente de Shovel Knight en el podcast pero no es la primera vez que lo mencionamos dentro del sitio, ¿cierto?
2: Correcto, el juego realmente eh, el juego en 2014 lanzó su primera parte y tiene una historia interesante y tiene una reseña escrita de hecho en alguno de los podcasts también lo, lo mencionamos copiosamente cuando hablamos de juegos independientes pero nunca había tenido un podcast propio y...
1: ¿Por qué estamos hablando de un juego que supongo que no es del 2014, sino más reciente? porque qué? significa ese, ese subtítulo de Treasure Trove? Listo.
2: Re realmente yo me decidí traer a este juego porque hablando con algún amigo... Eh, que le gustan los juegos en general y tiene algún conocimiento y se mueve en el medio, cuando le mencioné todo, Shovel Knight no tenía ni idea qué era y para mí eso fue un sacrilegio, entonces dije no, tengo que contarle a la gente de qué se trata. Treasure Trove como tal es una compilación de varias, varios juegos diferentes o varias campañas que empezó como un solo juego único que se lanzó por medio de una campaña de Kickstarter que se llamó Shovel Knight. Shovel Knight era como el nombre del juego, pero creció tanto que terminó convirtiéndose en una compilación de varias campañas eh, al que le pusieron esa coletilla, Treasure Trove.
0: ¿Qué, po ¿Qué podemos saber del desarrollador de este juego?
2: Bueno, entonces, el desarrollador es Jat Club, eh, Club Games, es un desarrollador independiente, como, había, como les había dicho, bueno, yo aquí traigo dos cositas en realidad para contarles antes de hablar del juego en sí, eh, no les he dicho ni, ni siquiera qué tipo de juego es, es un juego de acción y plataformas inspirado en los clásicos de 8 bits, como Mega Man, DuckTales, Castlevania, Ninja Gaiden y Mario, y que mm, tuvo un lanzamiento por digamos que por parciales, por capítulos y en 2019 ya salió la versión completa en formato físico con la coletilla aquí de, de, del tesoro, pues de Treasure Trove eh, esa versión física salió en Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch aunque también el juego está disponible en PC y originalmente se lanzó en Nintendo 3DS, Nintendo Wii U y Playstation Vita
0: o sea que este juego, el foco de este juego eran primero las consolas portátiles
2: no, no porque Wii U estuvo dentro de su campaña. Fue más bien un espaldarazo que le, le brindó Nintendo y es que la historia del desarrollo es bastante, es bastante interesante. Les les traigo un extracto pequeñito de un libro que se llama Blood, Sweat and Pixels, escrito por sí. Jackson Schreier, y hay un capítulo dedicado a Yacht Club Games y Chovel Knight. Este Yacht Club Games es un estudio californiano Conformado por varios trabajadores o ex trabajadores de WayForward Estos señores formaron el estudio porque estaban digamos que de alguna manera lo refleja Jason Strayer en sus líneas Estaban cansados de la forma de trabajar de WayForward Para quienes no lo conocen ellos se encargan de hacer muchos trabajos a destajo eh, los contratan para hacer el juego de una caricatura o de una franquicia determinada, entonces ellos, digamos que se mueven muy rápidamente, mueven a sus, a todos sus, eh, digamos que de, desarrolladores, diseñadores, los ponen en función del juego y apenas terminan desbaratan ese equipo y los mueven a otro lado. Entonces esta gente cansada de eso dijeron, bueno, vamos a montar nuestro propio estudio en donde podamos dedicarnos un poco más a una idea que realmente eh, dure y queramos hacer de una lluvia de ideas salió el chovel knight el, un caballerito que manejaba una pala como arma eh, básicamente inspirado en la forma de, de atacar de eh, de, de más pato en, en dog y, y a una oh, mecánica Exacto, y de poder de poder tenía otra mecánica de poder como eh, eliminar a los enemigos en dos golpes, primero sí. con la pala levantarlo y luego caerles encima y eligieron Kickstarter como fuente de financiación porque por allá en el 2013 todavía era novedosa y estaba dando muy buenos resultados. Entonces aquí en este libro precisamente cuentan que la meta inicial ellos la calcularon como 75 mil dólares y que se asustaron porque cuando lanzaron la campaña empezó muy lento, les eh, no no como que no tenía repercusión y eso le estaba dando que no estaba avanzando la, la recaudación. Entonces decidieron hacer un demo, ir a hablar con influenciadores, se fueron al PAX, que es una convención de juegos pues es más independientes y eso resultó dándoles eh, muy buen eh, rédito. Además Nintendo los contactó y los metió dentro de su plan de juegos independientes Cuando Wii U estaba como pasándola muy mal uh -huh. Ellos le dieron mucha vista, mucha exposición a este juego Y ahí fue que yo lo conocí también De modo que lograron más de 330 mil dólares Que es un porcentaje pues mucho más Super alto de bien. lo que esperaban Llegaron a ese, a ese tope de 330 mil dólares Y consiguieron incluso donaciones posteriores a ellos Entonces empezaron a prometer Cosas, campañas más grandes, más modos de juego, campañas adicionales, mayor cantidad de consolas a las cuales iban a llegar. Y ellos planeaban que eso lo podían hacer en un año, pero resulta que pasó el año, se gastaron todo el presupuesto y apenas si les alcanzó para esa primera partecita, es decir, lo que prometieron con los 75 mil dólares les costó un jurgo más y eh, decidieron lanzar esa primera parte pues, para cumplirle a, a, a la gente que los apoyó y aprovechando las grandes, las ventas que tuvieron que realmente fueron buenas tanto en PC como en las consolas de Nintendo eh, se sentaron, replantearon el proyecto y eso les dio para más de 6 años de trabajo les dejó una serie de lecciones y también eso fue lo que convirtió a Shovel Knight, el juego inicial en una suite de juegos entonces... El, el primer, la primera campaña, la que prometieron inicialmente Le pusieron el, el título posteriormente de Shovel of Hope Salió en 2014 El año siguiente uh -huh. salió una que se llamó Plague of Shadows Que está protagonizada por uno de los enemigos de, de Shovel Knight sí. En 2017 salió una que se llama Specter of Torment También con otro de los enemigos Y en 2019 salieron las dos partecitas finales que prometieron King of Cards eh, que es una campaña también protagonizada por uno de los eh, enemigos de, del caballero de la pala y un componente multijugador que se llamó Shovel, Now, eh, Shovel Knight Showdown que es una especie de eh, juego party en donde hay aparte de juego de pelea, juego de retos, multijugador principalmente se tuvieron algunas características exclusivas por consola que eso digamos que ellos lograron recaudar eh, digamos que sacaron el juego inicial en, en 3DS y Switch perdón ellos lanzaron el juego inicial en 3DS y Wii U y uno de los alicientes Ajá. es que aparte de lo que normalmente tenía el juego de, de PC ellos le metieron el uso de las pantallas táctiles entonces ya tenías como una razón para distinguirse la versión de 3DS y Wii U en Wii U por ejemplo tenía un modo multijugador exclusivo en ese momento que se activaba con un amigo porque incluso sacaron un amigo de, de sí. del protagonista
0: eso, eso fue bastante eh, digamos novedoso en, en ese momento porque era un juego Tirpari que nadie conocía, que nadie... Y, y que le sacaran un amigo en ese momento era
1: fue el hecho. primer, fue el primer amigo producido por un tercero, o sea uh -huh. no, no producido directamente por Nintendo por... para uno de sus juegos. Uh -huh. y Es
2: correcto. Y le desbloqueaba un modo multijugador, en 3d DS utilizaba el Street Pass, es esa funcionalidad que yo si me llevaba la consola cerrada y otra, me topaba a otra persona que tuviera el juego, se intercambiaban datos que eran para un combate. Luego más adelante cuando salió el juego en Xbox One, le metieron un nivel propio y exclusivo contra los Battle Toads en PlayStation 4 también cuando lo lanzaron salió un nivel exclusivo en el que se combatía contra Kratos. Entonces esos añadidos hacían que el juego fuera atractivo incluso si no era novedad porque cuando lo lanzaban en otra consola tenía contenido exclusivo. una un, un, Digamos que uno de los puntos importantes para resaltar en el desarrollo es que no dejaron nada sin cumplir, pero también dicen que aprendieron muchísimo a cómo limitar su alcance y medir mejor los costos. Dicen que crecieron como empresa y se convirtieron en publishers. Y eh, tanto que Shovel Light tuvo una repercusión eh, y fue muy reconocido hasta te, para tener cameos en muchísimos juegos. Rombo, Red, eh, Road Redemption, Indivisible, Blaster Master Zero, Runner 3, eh, Blade Strangers, Rivals of Aether, Mutant Mods, Brawlhalla, Bloodstained, Riddle of the Night. Eh, Creep of the Necrodance Azure Strike Bundle sí. a Aegis Defender incluso está en Smash Bros como ayudante. Es, es, un, es una risa ver a estos tipos porque cuando salió el, el personaje como ayudante cuando lo anunciaron eh, Nintendo hizo un torneo invitacional y la gente de Jat Club montó un video porque justo una de esas peleas de la final la ganó el, el uno de los personajes uno de los jugadores con el ayudante de, de Shovel Knight salió y con la pala le dio un golpe al contrario y ganó. Y esta gente se volvió loca de, de ver a su personaje en un torneo de esos. En general, el juego ha sido muy sí, exitoso. Sí. Ha vendido más de ya casi 3 millones de, de unidades, de las cuales la mitad están pues en consolas de Nintendo.
1: Yo, yo le hago ahí una cuñita adicional. Eh, yo me leí un libro acerca del desarrollo de este juego. El libro se llama Shovel Knight. ...es de la serie de libros de Boss de Fight Books... ...de la cuarta temporada... ...fue escrito por David L. Craddock... ...un escritor pues, bastante prolífico en el tema de los, de los videojuegos... ...no es muy grande, pero tiene muchísimo más detalles ...es como ver el capítulo del libro que Víctor mencionó... ...pero expandido y alargado... ...o sea, empieza mucho más atrás la historia con mucho más detalles de por qué abandonar la compañía, las perspectivas de cada uno de los, de los desarrolladores del juego, entonces si quieren por ejemplo adentrarse con mucho más detalle en el desarrollo de, de este proyecto en particular, les recomiendo entonces ese, jueguito, el, ese librito perdón, Shovel night de David, eh, David L. Craddock de la serie de libros de Boss Fight Books
0: ¿Eso se consigue por Amazon, eh, don César? Sí, claro Entonces, don Víctor, eh, Estábamos hablando del tema de que este personaje como un Tirpari rompió en, en el mercado. Pues más, más que todo por sus eh, apariciones en otros juegos que fue adaptado fácilmente en la comunidad.
2: Exacto, la comunidad lo aceptó y fue uno de esos casos de éxito para un juego independiente, un juego independiente que por mérito propio como que llamó mucha visibilidad por lo sólido de, de su jugabilidad.
0: O sea, que valió la pena ese, ese ese ir a tocar puertas de influencers y mostrar un producto bueno, porque finalmente el juego tiene una jugabilidad bastante satisfactoria
2: Sí, eso es uno de los puntos que pronto vale la pena resaltar y, y espero nombrarlo dentro de lo bueno.
0: Perfecto. Hacemos una pequeña introducción de lo que es la historia de, Shovel, de, de la trama de Shovel Knight, don ¿No, Víctor?
1: Yo tengo una pregunta más puntual acerca de esa trama. ¿Estamos hablando de una trama de Shovel Knight o en el Treasure trove estamos hablando de cuatro tramas okay, diferentes? Ok, esa
2: es muy buena pregunta, porque realmente al ser una suite de juegos... Todo está en el mismo contexto, todo parte de la historia de Shovel Knight, pero cada una de las campañas tiene una historia particular. Entonces, la campaña inicial es la que da como el contexto general, es donde conocemos a nuestro héroe, que es Shovel Knight, y, y tiene una compañera que se llama Shield Knight. Ellos son como los paladines de una región, de, de un, de un eh, mundo, o un entorno medieval, y juntos buscan pues la paz del reino y buscar tesoros y fortuna. Para ello, entonces nos muestra a nosotros que ellos se dirigen a un sitio que se llama la Torre del Destino, en donde se enfrentan a un mal antiguo y les dan en la cabeza. Los derrotan, algo aparece, Chill se desaparece, la torre se sella y nos cuentan que el caballero de la pala se echó a morir, pues porque deprimido, porque se quedó sin compañera, sin tesoro ni nada. Pero, pues le duró poco el tema del berrinche porque surge una enemiga que se llama La Hechicera quien comanda un grupo de caballeros muy poderosos, abre la torre, logra quitarle el sello a la torre, y eso libera un montón de monstruos. Esa es la señal para que Shovel Knight entre y empiece nuestra aventura, coge la pala y nos enfrentamos a estos eh, caballeros que se llaman The Order of No Quarter, que pues es como un juego de palabras, porque es como los que no tienen piedad, pero que tampoco tienen un peso, y... Y el caso es que nos enfrentamos contra ellos y ahí más o menos lo conocemos Y las otras aventuras son con estos, las otras tres historias o tres campañas principales eh, Tienen a unos de estos enemigos como protagonistas Entonces Plague Knight es un doctor, entonces es un médico que está buscando hacer la mejor poción de amor Y para eso eh, es, se mueve en paralelo la historia de Shovel Knight eh, ...viene siendo como una historia de, de amor... ...como una telenovela... La, la, ...la historia como tal... ...porque la jugabilidad es de plataformas... ...luego el juego de 2017... Spectre of Night es una precuela... ...entonces justo antes de que... ...Choven empiece su aventura... ...y nos muestran como... Eh, ...a una forma de drama... ...la hechicera convence... ...entre comillas... ...a este caballero espectro... ...para que termine siendo su sirviente... ...y se enfrente a Choven Night después... Y King of Cards, que es la última campaña, la que salió en 2019, también es una precuela y nos muestra como uno de los de los enemigos que se llama King Knight, que empieza siendo un niño tonto y, y engreído y por medio de reunir tesoros con juegos de cartas termina convirtiéndose en un rey caballero. Eh, y esto es como una comedia en la historia, la forma de narrarla. Entonces, en realidad, todo esto lo que ha hecho es enriquecer un, como un universo, una misma historia, eh, con personajes diferentes
0: claro y eso le da bastante notoriedad al título porque estamos, lo que comenta Víctor tenemos diferentes perspectivas y no tenemos una historia lineal donde Shovel Knight es el protagonista sino que tenemos diferentes protagonistas
2: como narrándome diferentes cosas de hecho la forma de contarla como eso sí. está muy inspirado en los 8 bits entonces realmente se cuenta yo no sé si a ustedes les pasó pero cuando yo jugué por primera vez Ninja Gaiden me dio en la cabeza el juego por la dificultad pero algo que me gustó muchísimo era que por primera vez yo veía una especie como de cinemáticas que no, no eran tal, eran como unas escenas estáticas pero con algunos cuadritos de animación por allí entonces esto se narra muy así son como textos y, al, y escenas dibujadas muy grandes, muy bonitas eh, esa es la forma que tienen para narrar la historia pero de... todo,
0: con, todo con este pixel art
2: ajá, correcto
0: ¿qué nos puedes hablar de la mecánica de... ya pasando pues en, en a otro aspecto ¿qué nos puedes hablar de la mecánica de Shovel Knight?
2: Bueno, lo... de nuevo son, son cuatro juegos Son cuatro campañas sí. Todos son juegos de plataforma Pero todos tienen mecánicas bien diferentes Según el protagonista Shovel okay. la, Entonces golpea con la pala Desentierra joyas de arrumes Que encuentra por ahí Puede usarla como un palo de pogo Similar a, a Dog Tales y con prácticamente eso se sortean un montón de niveles que pueden ser de scroll automático, algunos son verticales, otros son contrarreloj otros son retos de combate el, lo, el personaje por ejemplo hablando de Shovel Knight y de todos los otros pueden mejorar su vida, comprar equipo para mejorar el ataque o la defensa y tienen algún sistema que le permite ganar hechizos muy parecido a las armas secundarias que uno consigue en Castlevania. Sí. y los otros protagonistas lo que varían es como su mecánica básica entonces por ejemplo Plague Knight no tiene una pala en lugar de eso él lanza pociones y, y es como si fueran disparos a distancia el tema es que estas pociones rebotan y, a, y puede usarlas en alguna forma como por ejemplo hacerlas estallar justo debajo de él para ganar altura como para ganar un salto por la explosión Specter Knight entonces pelea con la hoz en lugar de la pala y, y los ataques son más poderosos y amplios pero él no puede saltar muy alto entonces aquí cambia la jugabilidad a que en lugar de dar los saltos altos de Chovel Knight y de rebotar en los enemigos con, como si fuera un palo, eh, Specter Knight lo que hace es como que se enganchara con la hoz de determinados puntos y eso le permite hacer un salto dirigido en el aire eso después lo veríamos en, en Celeste en Celeste hay unos saltos dirigidos, se hace muy parecido y King Knight se me parece como a los juegos de Warrior, en donde él carga para hacer una tracleada y cuando le pega al enemigo eso como que lo hace rebotar entonces él tampoco salta muy alto pero juega con esa mecánica de eh, saltar ...pegar con el hombro para rebotar, básicamente eso es lo que cambia, todos los juegos cuentan con un mapa, entonces uno muy parecido a los de Super Mario Bros 3 y, y, y yo aquí hago las comparaciones porque es que se nota muchísimo la, la inspiración, entonces lo que ellos hicieron fue como coger partecitas de muchos de esos juegos famosos de los 8 bits y, y unirlo todo en un gran juego entonces hay, eh, eh, en esos mapitas aparecen a veces enemigos especiales o yo puedo elegir por qué ruta llegar al final eh, los niveles de Shovel Knight y Plague Knight son de hecho muy parecidos ya los de Spectre Knight son más lineales, más enfocados al combate y King Knight, King Knight los niveles son más abiertos hay más opciones e incluso tiene una mecánica ahí metida como si fuera un juego de cartas coleccionable que es totalmente Ajá. opcional pero si uno quiere le sirve un montón porque uno con eso puede ganar dinero y con el dinero irse a comprar eh, las mejoras del personaje, la armadura o los poderes, eh, los hechizos pues adicionales ah, sí, todos los juegos cuentan con buenos jefes de nivel, cada nivel pues tiene jefes intermedios y jefes finales y muchos hacen referencia también a otros juegos clásicos yo yo lo sentí mucho como los jefes de Mega Man entonces en King, incluso en King of Cards hay un enemigo que es igualítico a Sigma de Mega Man X. Y hay algunos otros jefes que se ven como esos enemigos de contra, esos que lo obligaban a uno a estar escalando porque si no se lo comían por debajo.
0: Ah, ok. O sea... Se alimenta de todos estos, de todas estas mecánicas de, de esos
2: juegos, de
1: no, no mecánicas porque no son, no son mecánicas realmente, sino sí, la mecánica es de...
2: simplecita, cada personaje tiene su mecánica muy estándar y que no son mil, son cuatro o cinco, sino que se aprovecha es como de, de los
1: jefes, de eso, se inspira en las en los en otros juegos viejos para pues para cultivar también el factor nostalgia en
2: parte. Clásicos, clásicos, ingeniero. No viejos, clásicos. Vintage Ajá, eso, exacto eh, Por último, Showdown Si sí es un juego multijugador local De hecho lo compara, dicen Es el Smash Bros. de, de Shovel Knight Pero en realidad no, no, no se parece mucho Porque tiene un modo que es de recolectar gemas Otro modo que es acabar la vida de los contrarios Hay uno que es sobrevivir los riesgos del escenario Incluso hay un nivel de carreras Y este juego es supremamente rico Porque tiene, empieza uno con nueve personajes iniciales Todos con sus propias armas Por ejemplo, los cuatro personajes personajes principales de estas campañas están ahí metidos con todas sus armas principales y secundarias y aparte uno va desbloqueando más de los personajes que se va encontrando en el juego y llegan a tener hasta 20 entonces es bastante y se desbloquean así como los juegos clásicos como un este, eh, eh, los juegos había muchos juegos de pelea en donde uno tenía que terminar los modos historia de alguno para desbloquear el siguiente sí entonces es, eh, eso eso digamos que también incita a rejugar mucho porque cada uno de estos personajes también tiene su mini historia aquí y se cuenta como en Street Fighter así con la escena de, inicial de por qué voy a pelear y la escena final de qué pasó eh, me gané la cena por terminar de pelear, cosas así eh, ridículas, pero que le dan algún contexto al personaje. El juego no tiene niveles de dificultad, pero sí tiene algo que, que alaban mucho diferentes analistas, y es que el, los niveles son relativamente largos y tiene puntos de salvado intermedio. Y uno puede, si quiere, destruir esos puntos de salvado a cambio de gemas. Y aquí las gemas son muy importantes porque son los que permiten comprar las mejoras para el personaje. Entonces ahí es como, como una dificultad ajustada, lo, lo que yo quiera, personalizada. Entonces yo puedo destruir todos los puntos de salvado intermedio, de modo que si me matan me toca volver al principio, pero si logro terminarlo, pues me llevo una recompensa mayor en gemas. Y tiene una mecánica eh, todas los, los, eh, las campañas, y es que en donde me maten yo pierdo la mitad de mi tesoro, y se queda ahí flotando en bolsitas. Entonces cuando vuelva a empezar el nivel, uno de los retos adicionales es volver a llegar al punto donde me mataron antes para recuperar parte del tesoro que que perdí por por, por por haberme ganado por haber muerto
0: pero eh, eso, esa misma, eh, digamos, en la economía está presente para todos los todos, para todos los sí, personajes.
2: Para todos los personajes. En cada uno se representa con diferentes símbolos. Entonces Shovel Knight tiene moneditas, los otros tienen otro tipo de gemas. Pero en general todos dependen de ganar dinero para ir a comprar las mejoras de vida o las mejoras de cantidad de veces que pueden usar las magias o el mismo eh, la armadura.
0: Súper. Y los jefes, hablabas el tema de los jefes. Por ejemplo, yo entro con Shovel Knight a pelear contra un jefe. ¿Ese mismo jefe lo voy a encontrar en otro juego, en otro, en otro, con otro personaje?
2: Eh, el, la, las únicas campañas que se parecen mucho son las de Shovel Knight y Plague Knight, que fueron las que salieron muy cercanas. Las otras son totalmente diferentes. Y si nos enfrentamos a algunos de los enemigos pero como las otras campañas son precuelas, entonces nos los encontramos en estados diferentes. Al, y, y eso se nota, ya, algún personaje lo vemos bien joven y, y que pelea diferente a como no lo encontramos cuando peleamos contra Shovel Knight, y lo ajustan para que las mecánicas propias sirvan. Entonces, por ejemplo, eh, cuando yo me enfrento contra esos enemigos que medio se repiten, cuando peleo con Shovel Knight, pues se presta mucho para que yo le salte en la cabeza con la pala. Mientras que cuando me enfrento contra él con King Knight, pues es más eh, que para poderlo taclear, que es la mecánica que tiene ese personaje. Eso está hecho a mano. Cada uno de los retos, cada uno de los escenarios está hecho a mano con muchísimo detalle para que funcione. Y eso es uno okay. de los puntos más altos. El, el nivel, el diseño del reto de cada uno de los escenarios está eh, milimétricamente diseñado.
0: Aquí no fue un, aquí no fue tenemos una plantilla y y cambiemos el cambiemos la forma pero el fondo sigue siendo lo mismo no sino que acá sí se dedicaron a. oiga este jefe se movía de esta manera para este personaje venga vamos a sacar un juego nuevo entonces pensemos en nuevos movimientos pensemos en, en uh -huh. formas de que este jefe tenga sorprenda por lo menos al jugador correcto uh -huh. o sea que es un juego que motiva a pensar y a reaccionar diferente en cada uno de los aspectos
2: Correcto, dependiendo de con quién lo enfrentemos Se siente como un juego diferente Teniendo mucho en común Es decir, sí. no deja de ser un juego de plataformas y acción Pero el, el simple hecho de cambiar el personaje Y que de rediseñaran todo el mapa se nota, se nota mucho
1: Yo recuerdo una mecánica que no hemos mencionado Y es el tema de la pesca
2: <risa> sí, eh, eh, tiene tiene algunos temas secundarios que son opcionales también. A, hay un por algún motivo hay un eh, ser que todo el mundo alaba aquí que es un pescado gigantesco rojo y resulta que él me ofrece en algunos puntos una caña de pescar y Chovel Knight puede pararse en algunos puntos que le parezca sospechoso y sacar tesoros con la caña de pescar. Entonces es un juego muy simplecito es, 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 es anecdótico nada más Pero sí, este juego está lleno Lleno de detalles de ese estilo
1: Listo Víctor Entonces eh, uno de los aspectos Que ya nos ha mencionado varias veces Es el tema de la inspiración en los 8 bits Y que los juegos vintage uh -huh. <risa> A los que Disfrutamos cuando estábamos Digamos que muy muy Chicos para que no sonar muy muy viejos uh -huh. <risa> Entonces eso también se ve reflejado en el en el arte del juego, ¿cierto? En el, la parte gráfica. Sí,
2: completamente pixel art. Los gráficos imitan mucho a lo que se vio por allá en los 80s y los 90 del siglo pasado. Y, y realmente, pues esto, si bien lo imita, no, sin duda que no lo podía mover una una NES o una Master System de la época porque tiene muchos detalles que no podían hacer esas consolas, brillos, múltiples enemigos, personajes gigantescos, para los que jugamos en esa época, cuando había un enemigo muy gigante, uno se daba cuenta que realmente eso era como algo dibujado en el fondo, y la interacción era como con punticos muy específicos, aquí no, aquí, uh -huh. aquí sí son sprites gigantescos, hay movimientos en varios planos, que, que la Nintendo original sí tenía algunos juegos que usaban ese tema parallax pero aquí pues abusan de eso porque lo pueden hacer, entonces eso es algo que también se agradece, es decir, no quisieron hacer un juego de NES, quisieron hacer un juego inspirado, pero utilizando técnicas modernas, incluso aquí el agente de Jad Club Games dice que utilizar un motor propio diseñado para juegos en 3D, porque ellos dicen que al principio no sabían exactamente qué tipo de juego iban a hacer y eh, comentan que cuando tenían ya su motor esto les permitía hacer cosas como juegos de scrolls, contrastes, reflejos y transparencias en un motor para 3D. Los personajes aparte tienen una, muchísimas animaciones para cada uno de los ataques Cuando se quedan quietos, tienen mucha personalidad Entonces por ejemplo el King Knight tiene una habilidad que si uno lo deja quieto Y él está bajito en vida, el berraco se pone a llorar Y por llorar le llegan corazoncitos para rellenarle la vida O el Specter Knight <risas> siempre se ve así todo melancólico Como mirando al horizonte, pensando en su vida pasada O el Plague Knight es todo penoso y coqueto Entonces cada vez que él está junto a un personaje que sea Femenino, él se pone como coqueto a darle cositas, cosas así. Y el Shovel Knight es el típico héroe, o sea, el, 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 el que levanta la pala para celebrar y siempre está buscando qué comer. Y eso se, se aprecia muy bien en 8 bits, en, en, en una estética muy pixelar. Pero también, es, okay. pero también es de gusto. Es decir, a mí me encanta pero yo también entiendo que, que hay gente que de pronto el pixel art ya no le gusta o, o que no le llama la atención a primera vista y ese de pronto sí puede ser un pecado este juego y es que a primera vista se puede ver muy común, ya uno nota los detalles, es cuando ha empezado a jugarlo a seguir la historia, uno se da cuenta todo el mimo y todo el cuidado que tiene, pero así a primera vista puede parecer un juego más de pixel art.
1: Sí, de hecho cuando mostraron el, el juego, eh, hay una serie de, de YouTube que se encarga de mostrar los juegos saliéndose de la cámara, o sea, mostrando lo que hay más allá de lo que le está mostrando en ese momento el jugador. Y cuando mostraron Shovel Knight, el juego está todo renderizado en 3D, uh -huh. pero todos los polígonos son planos. Uh -huh. Entonces, pues eso fue todo un shock en su momento, a pesar de que la gente ya había dicho, oiga, pues así, fue, así fue que lo desarrollamos. Y ya hablamos de la parte que se ve. ¿También suena de 8 bits o no? Sí, totalmente. O sea, la música
2: recrea las típicas melodías de esos juegos clásicos y se nota, pero lo que sí es que se nota mucho el talento de los compositores para exprimir ese tipo de sonidos. Incluso este, este tipo de música salía como por, o sea, no son realmente instrumentos, sino que se ponen a jugar con una placa para tratar de dar los tonos y se logran melodías impresionantes. Los, los compositores de este juego, los principales, son Jack J. Kaufman, él trabajó en Chante, Contra 4, Das Talkers, Resurrection, y Manami Matsumae, que ella les debe sonar mucho más por Mega Man, Final Fight o Dragon Quest, y definitivamente se nota la experiencia. Cada una de las, de las melodías acompaña eh, los niveles y son muy pegajosas. Yo, 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 yo tengo mucho, mucho ese feeling de Mega Man, que hay canciones que yo eh, la escucho y de una vez la mente se me transporta al escenario de hielo, al escenario de eh, metal. Aquí me pasa lo mismo. Eh, uno puede incluso ir a la página de Jay Kaufman y pagar lo que uno quiera por la banda sonora, en las copias de 3DS y de Wii U de hecho venía el código y uno podía descargar la banda sonora tiene más de 3 horas de música y, y hay un... Eh, dentro del juego incluso hay un reto que es encontrar partituras y si uno las encuentra puede cambiar la música de determinadas zonas del juego entonces realmente mmm, la, eh, es bastante rica, me gustó mucho cero voces, eso sí, pero los efectos de sonido sí son también muy inspirados en esos 8 bits, entonces eh, yo yo me sentía como en casa, como, como sí, así suena darle a la pala en 8 bits sí, así suena eh, eliminar a un enemigo en 8 bits y eh, con respecto a las otras campañas, tienen música original, pero también tienen mucho, eh, aprovechan mucho ese remix de unas canciones que ya escuchamos. Entonces, si estamos en un nivel determinado que ya habíamos visto en una campaña anterior, muy probablemente la música aquí sea un remix de lo que ya habíamos escuchado. Súper
0: bien. Eso también significa que yo también lo puedo conseguir en Spotify, también lo puedo conseguir en otras... En otras plataformas de streaming.
2: Correcto.
1: Uh -huh. Listo, Víctor. Entonces, precisamente esa banda sonora, ¿qué nos vamos a quedar escuchando antes de pasar lo bueno, lo malo y lo feo?
2: Vamos a quedar escuchando la banda sonora de The Flying Machine que se llama A Cargo of Fineries.
1: Treasure Trove, que en realidad no es un juego de acción y plataforma sino cuatro juegos de acción y plataforma y uno como de combates Ajá. que se fue publicando, digamos fraccionado desde el 2014 en su versión original hasta tener la versión completa en el 2019 que está disponible en muchas plataformas, porque incluso si ustedes compran la versión original que solamente traía la primera parte los, las nuevas Campañas se han ido liberando de manera gratuita uh -huh. entonces si de pronto tienen el juego por allá viejito en Wii U y lo meten en la consola y lo dejan actualizar van a tener la versión completa ¿qué es lo bueno de este tipo?
2: ok, yo tengo varias cosas buenas entre las que más me gustaron los aspectos artísticos retro se sienten retro pero no se sienten viejos eh, de, de los aspectos técnicos la música por ejemplo fue la que más me gustó para mí excelente hay otro en la jugabilidad es enviciador, es un juego divertido retador, incluso permite personalizar el reto y la recompensa con este tema de los puntos intermedios y tanto los niveles de combate como los de plataforma, se nota que están diseñados en eh, artesanalmente y son de un nivel altísimo, a, a mí me gustan este tipo de juegos retro y, y este yo lo resalto por encima de muchísimos otros que hay
1: con el tema la, de la dificultad precisamente el juego es no es difícil es retador por momentos pero igual se siente que se puede seguir sí, progresando, correcto. porque no es como no es como ese throwback de es, hey, Devolvámonos a que el juego es imposible y me quedé bloqueado en ese nivel, no, eso tampoco pasa aquí.
2: Correcto, es divertido por eso mismo, es retador pero es divertido. Otro tema que me gustó mucho es que la exploración en este juego es muy satisfactoria. Eh, entonces hay muchas desviaciones del nivel principal y si tú logras llegar a ellas te dan un reto de plataformeo que te da una buena recompensa entonces eh, eso también me gusta mucho en este juego que no se siente que solo alargar el tiempo sino si quieres un reto mayor puedes tomarlo y obtener una buena recompensa eh, el cuidado a los detalles en, por ejemplo en la versión de Playstation 4 la lucecita que tiene el control hay unos niveles que por ejemplo eh, hay una tormenta y hay relámpagos la lucecita del bendito control se enciende sincronizada con los relámpagos del juego ¿O cambia el color de la luz según el héroe que yo esté controlando? En Aparte, pues en PlayStation 4 tiene la pelea contra el Kratos antiguo, en Xbox One el nivel de Battletoads que les decía, es un nivel de Battletoads, ellos copia eh, digamos que tomaron inspiración en la música, eh, incluso hasta el menú de pausa, cuando uno pausa el juego eso suena de una forma determinada, aquí suena igualito. Y en las plataformas de Nintendo, el hecho de que pueda utilizar los amigos para hacer pendejadas inútiles. Porque es que en Switch, por ejemplo, uno pone el amigo que yo compré los amigos de la serie. Yo tengo los cuatro amigos de, de Shovel Knight. Porque uno los pone y sale una dita que no sirve para nada, solo para verse bonita y hacer tonterías en la pantalla. Pero tiene tantos detalles. Eh, que, que, que pues es, es de agradecer Tiene cheats, tiene secretos Animaciones que se ven en, en situaciones Muy 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 específicas Pero que las pone Hay comentarios y bromas en, en las conversaciones sobre las compañías de juegos En muchos NPC que hablan Del mundo y de la relación entre ellos Que, que eh, se, se gastaron Un diálogo de texto por allá que te explica Un tema antiguo De otro de los personajes que está por ahí Que probablemente lo vean eh, dos personas de todos los que han jugado el juego porque es muy específico, pero ellos lo metieron la cantidad de contenido también es decir, eh, este, este paquete esta suite de juegos expande el background de todo da, da retos diferentes y que, si bien yo siento que este juego es un caso de, de calidad sobre cantidad, pero aparte de eso la cantidad está, hay muchísimas cosas, eso como lo bueno
0: bien ¿Cuál sería el aspecto negativo o malo que le encontraste a este
2: pack hay uno que, que realmente le pega mucho y es el tiempo para lanzar el paquete completo Lo hice, yo, yo sé que eso y ellos lo dicen abiertamente que lo hicieron eh, para no aplicar crush o explotación a su personal pero eso también hizo que el juego perdiera mucha vigencia porque hizo mucho ruido en el 2014 y el hecho de que tuvieses que esperar hasta el 2019 para poder tener la versión física completa es un montón, es muchísimo y eso le, le restó mucho impacto al juego
0: Ok, ¿algún otro aspecto
2: negativo? Como malo, no, pero sí tengo varias cositas feas son pequeñitas, pero están entonces, por ejemplo, el juego se consigue en 30 dólares y para este tipo de juegos... Eh, a primera vista puede parecer caro realmente no lo es pero tiene que gustarte y tienes que enterarte de que este es un juego masivo para saber que esos 30 dólares no, no, o sea realmente no es, no es nada caro pero puede parecer costoso a primera vista lo mismo que puede parecer genérico solo al ver imágenes y videos también puede parecerse a, es que han pasado 5 años, entonces en estos 5 años ha habido cualquier cantidad de juegos inspirados en esta estética retro, entonces este puede parecer uno más de esos, eh, otra cosa que a mí no me gustó mucho fue la campaña de Plague Night esa segunda que sacaron porque esta sí repite muchos de los niveles del prim de la primera entonces eh, se siente un poquito difícil y repetitiva porque pues ya está aprovechando mucho de lo que hizo el otro las otras dos sí son completamente nuevas y totalmente rediseñadas eh, hay otro tema yo les conté que cada uno de estos personajes gana unas magias que sirven como armas secundarias eh, algunos de los personajes le llaman el sistema de reliquias y es muy interesante pero también es totalmente hay algunas que son totalmente opcionales. Entonces uno va y se gasta el dinero en una de estas magias que no son baratas, es decir, le ha tocado a uno recolectar el dinero y resulta que se utiliza en circunstancias muy específicas, muy poquito. Shadow light tiene un cuerno que yo creo que no lo usa sino una vez en toda la campaña. Y y pues eso pues le quita le quita mucho mucho impacto y una cosita que ya sí es muy personal para terminar lo feo y es que en las consolas de Nintendo si bien salió primero en ellas ellos no adaptaron el sistema o el esquema de botones de Nintendo para quienes pues, juegan en, en las dos consolas en, en, digamos que en la Xbox One y, y, Play, y Playstation eh, normalmente los botones de aceptar es decir, entrar a un reto están ubicados en la parte de abajo el X o el A en el caso de de Xbox o de Playstation Está en la parte de abajo En Nintendo siempre ha sido el botón del lado derecho eh, Aquí no hicieron cambio Entonces uno entra en las consolas de Nintendo Con el botón B Y eso se siente un poquito raro Porque yo juego en las dos Y yo ya tengo como que cruzados los cables Yo ya sé que si estoy jugando con mi control de Xbox ya sé con cuáles acepto y con cuáles me devuelvo Cuando me voy a las consolas de Nintendo Yo también sé eso Entonces a, a mí eso aquí me, me causaba un poquito de confusión Pero eso es una cosa mínima Por lo lo pongo como feo
1: Es un tema más de memoria muscular Ajá. Que ya, ya el cerebro de Víctor se atrofió Entonces ya uh -huh. no podemos hacer el cambio <risa> rápidamente Y quedó ahí como lo feo eh, Víctor, creo que no mencionamos La longitud de cada campaña eh, por eso también el precio de pronto se puede sentir un poquito alto Pero en realidad es bastante, como es tanto el contenido Yo me acuerdo que del, del primero, que fue el único que yo jugué Eran como 6 horas, 7 horas más o menos Y ya se
2: sentía un juego completo Sí, totalmente Dependiendo del nivel de habilidad y de pronto la costumbre que tengas Estas campañas se pueden terminar entre 4 y 8 horas Cada una entonces estamos aquí hablando de que juego de plataformas que fácilmente te puede durar 30 horas eh, con un juego multijugador que también te puede durar muchísimo más, yo no lo he terminado yo terminé las cuatro campañas iniciales y de hecho las fui jugando a medida que fueron saliendo entonces realmente yo yo, yo he sabido de Shovel Knight, todos los años me juego algo de Shovel Knight desde el 2014 entonces realmente pues por 15 dólares que fue lo que yo pagué con Wii U para decirles o sea yo este juego lo compré originalmente digital en Wii U porque me llamó la atención cuando sacaron la campaña luego compré la versión física en 3DS luego lo compré en PC y en 2019, eh, no, perdón, en 2020, ahorita al, al principio de, de, del año, compré la versión completa en Nintendo Switch y me compré los benditos amigos porque pues realmente para mí vale. Y cuando yo pagué esos 15 dólares en Wii U y empecé a jugarlo todo, yo dije, yo estoy robando a la gente de Yad Club Games, venga, le voy a comprar otra cosa porque eso es lo que ustedes me están dando, es
1: mucho. Listo, Víctor. Entonces, para cerrar ya... ¿Qué nos diría el juez Goomba? Y si tenemos que darle una calificación, ¿qué calificación le daría.
2: Bueno, entonces, eh, la, la recomendación para las personas que les gustan los juegos de plataforma y juegos clásicos, este es un juego indispensable, o sea, indispensable en la consola que tenga, porque está en todas, PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation Vita, Nintendo 3DS, Wii U, Nintendo Switch, en, en todas está. Entonces, en la consola que tenga, si le gustan los juegos de plataforma y los juegos clásicos, es indispensable. Ya, si no te gustan ese tipo de juegos, de todas formas alcanza a ser un juego comprable. Esos 30 dólares los vale sin duda. Si le tengo que poner una calificación, para mí es un sólido 9. Digamos que los aspectos malos y, y feos que tiene, eh, pues sí le bajan algo, pero pero es un juego redondo.
0: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, en Radio, su gestor de podcast favorito. Nuestra página de internet www.crónicasgoomba.com donde además de encontrar nuestro podcast también encontrarán retrorreseñas de nuestros colaboradores. Nuestras redes sociales arroba en Twitter e Instagram y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com slash crónicasgumba. Sin nada más... César Flagstad
2: Un saludo para todos.
0: Víctor Dalos.
2: Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
0: Y quien les habla, Sergio Vargas, Segan81 Co. ¡Hasta pronto!